0: 各位听众，大家好，我是 d 达特瑟琳娜，欢迎收听《小资变有钱》这个节目是由 d 达特瑟琳娜专为小资主量生规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会呢改善经济翻转人生。那今天呢，我们的呃路易斯来了一个是我的好朋友，然后他也是一个很有名的一个就是畅销作家。那同时呢，他也是一个跨足到创业，然后经营很多事业都非常非常成功。然后我们今天欢迎我的好朋友小童姐 ，Selina 好，各位听众朋友大家好，我是小童，好久不见了，对啊、真的好久没在空中跟大家相会了耶。啊、嗯，其实小童姐之之前呢，其实她有主持电视节目跟广播节目，所以今天在、哦、邀请她来的时候，其实心里很惶恐。<笑>不用啊，我们像好朋友一样。<笑>对、嗯呃，其实我跟小童姐真的认识超过了快二十年了吧。对我,我们五在认识的，哎、欸，对对对对，<笑>我们现在今年刚好满二十五岁
1: 。我告诉你哦，我真的，一算起，哎、欸，我们认识快二十年。对啊，我记得我们二零二零零二年的时候认识。对，而且是我见识到你这样子哦，真的是，我也觉得我我是文坛百变女王，你是事业百变女王，真的，我看见你在每一个每一个这个领域里面都非常的出类拔萃，真的是了不起、啊，小彤姐。嗯
0: ，其实小彤姐更厉害。那小彤姐其实今年很特别哈。对。就是你今年呢，其实很久都没出书了，对不对？将近二十年，我、哦、为什么会二十年没出书？呃，这二十年其实我做了很多，就
1: 是这样子。我是一个很喜欢去玩各种不同领域的人哦。嗯、那我觉得我我从呃八民国八十几年，就是一九九几年的时候开始出书。其实我出书时间很短，差不多就是六七年、七八年的时间。嗯、但那六七年的时间，我就是那种。啊、呃，主持节目、主持广播、主持电视，我手上曾经最多同时七个广播节目，两个电视节目，然后呢也出那从每一年出一两本、两两三本的书，就这样子在很密集的七八年时间呢，就这样子把自己燃烧完了。好了，然后呢突然觉得名名利如浮云。我突然觉得说有一些东西想要抓住，所以呢，我就觉得说，那我就去读书吧，嗯、我就去念个研究所。结果念研究所的时候呢，就认识了我老公，因为我老公是我的老师。对，练他们是师<笑>对，<笑>好像是念名传的时候，对对对，没错。那时候呢，我周围没有人念研究所，嗯、那我就突然，哎呀，那时候看到了这个招生，我就去念了，而且，呃，就这样子第一名就考进去，然后呢就念了。那念的时候就认识我老公，然后就很无心插柳的去念书。然后呢，就这样子水到渠成的认识我老公就结婚。那结完婚以后，因为我很年纪大了，所以我就紧锣密鼓开始我人生。我我常常讲人生就是这五十二张牌，嗯，但是哪一张要先出，你自己要心里有底。比如说我那时候必须先发的一张牌，不是去出书啦、主持节目，我把所有动作都停掉。生小孩吗？对，没错，因为我那时候年纪已经快四十岁了、嗯，所以呢，我觉得这时候人生应该发的这张牌是什么？赶快生，不然的话就不能生了。嗯、所以我一结婚就赶快的怀孕、嗯，然后呢，后来就是怀孕完以后就赶快的照顾小孩。所以这二十年的时间，我所教的功课就是念了。两个研究所嫁了一个老公，哎、还好只嫁一个、哦
0: 、<笑>嫁了一个老公。只<笑>想嫁几
1: 个？<笑>哎，有,有考虑再多嫁几个。<笑>然后呢，生了一个小孩，然后呢，把小孩子、呃、现在也比较大一点、嗯，十几岁了。念高中了吧？对，念高二了。所以呢，在这个情况之下，我觉得、哎、人生应该到某一个阶段，我又开始有一个人生的另一个阶段，要发另一张牌。刚好呢，也是透过 Dr. Selina 啊、哦、介绍了《时报》，那《时报》的总编辑就说，哎。
0: 老师他很喜欢
1: 你的书，对，他说，对，他说我以前就很喜欢看你的书哦，那你怎么会沉寂这么久？那他就把我的书全部看过了，选出四本来。他说：“老师，我好喜欢这四本，我们这四本一起出好不好？”<笑>结果你知道吗？我答应得太快了，因为你知道吗？我整个全部重新改写、嗯。你知道改写是比重写还累，很、嗯、痛苦。对，很痛苦。嗯、其实写书是一个很漫长的、孤独的一条路啊、喔。没错。对，然后呢？你看看，本来呢，这个人家生一个小，您是生四个，生四个哎，压力很大、欸乾乾。对，而且你知道，我花了很长的时间把四本书改写。我们曾经有讨论过，说是要全部重写还是改写。后来呢，我自己看完这些书以后，我自己觉得我没办法回到我当时的心情，嗯、因为那是我年轻的时候还未婚的时候的心情，和我现在呢历尽千帆、过尽沧桑，所有的心情感觉是不一样的。所以我觉得我没办法回到当时的心情，嗯、但是我可以用现在的眼光和智慧，重新的去改写它、嗯。所以呢，原则上架构是在的，只是我重新全部的以现在的眼光、现在时代背景重新的改写。
0: 哇，那这是一个很大的工程,、欸、的工程因为因为我觉得，像我每一年写一本书，我都觉得那个过程就像剥一层皮，是很痛苦、很艰辛的，真的用四个
1: 字“心力交瘁”對。对，真的是这样。那你知道四本书要死死四次？<笑><笑>你知道我那四本书呢？我就真的花了很长的时间，然后呢，呃，每一本书都重新的改写，超过四到五次，就不断的改写、嗯，不断的改写。然后呢，也不断去了解像年轻人的语言，现在的年轻人的交友方式等等的。然后呢，也重新的跟我的周围的很多的年轻朋友去谈、去了解，把它赋予新的时代的精神。所以呢，重新出了这四本书。所以我觉得，像年轻人看起来也不会觉得有隔阂的感觉，不会觉得是啊，二十年前的 L K K 的爱情没有我把它重新的加上我周围很多年轻人的爱情的体验，还有现在的时代
0: 背景，做一个全部的重新改写。哎、嗯欸，那很特别，就是这四本书啊，它前后有什么呃，就是命运这样子。对，我觉得你问的非常
1: 好。其实这四本书呢，我觉得是一个你可以个别看、嗯。这四本书看起来都是爱情短片，对，但是其实是有区隔的哦、喔。我觉得、喔、那当然了，书名很长，所以我一定要带个小抄對好好。对，因为我其实特别的把书名全部在记。是我告诉你哦、喔嗯，这个原本呢，出版社给我的还有二十几个字的书名，你知道吗？哦、他说现在很流行书名。就很明确的把一些意念告诉他们，很明确的告诉他你要告诉他些什么。所以呢，我觉得这四本书我是这样来串的、啊，就是说，呃，我觉得在爱情里面一定要睁大眼睛，而且有时候要耐下心来，你要用真心和智慧去寻找一个我在时间的尽头守候你的一个对象。哎，这是我第一本书，我在时间的尽头守候你。然后呢，但是呢，不论呢，在爱情里面，有些爱情是不一定有结果的。但是人生绝对没有白走的路，没有白谈的恋爱。所以呢，从失败的爱情中，我们学会宽容、理解和尊重。总有一天，当伤心落下，让我为你撑伞。我们会勇敢地成为这个帮对方撑伞的那个人。这是第二本书。嗯，当伤心落下，让我为你撑伞。但是爱情面貌其实不只有甜蜜啦、啊，可能会有伤心啦、啊、争执啦、啊，还有很多的背叛。所以不管爱或不爱，争取或放弃，都需要勇气。爱对了。即使世界如冰雪，我也要用尽全力拥抱你。那爱错了怎么办？永远要记得哦，你可以失去爱情，但是不可以失去自己。你可以受伤心碎，但是要有漂亮而且有尊严的放手。所以心碎没关系，至少我学会离别。所以呢，我用这四本书呢，有四个的阶段哦。当然个别也可以看，但这四个阶段告诉你，爱情其实有不同的一个面貌。怎么样，在爱情里面越爱越快乐，越爱越聪明。对啊，因为我觉得我这四本书名很难背，对，很难
0: 背耶。<笑>因为我我在写仿纲的时候，<笑>我特地又把它就是背
1: 起来。哎呀，你的
0: 智商背得起来啦！我们这种老人家哦，嗯、真的这四本书有点累。但是我的意思说，我觉得这四本啊，其实它感觉就是爱情的不同的阶段。对，没错，对,对
1: 。然后呢，其实呃，应该这么说，它虽然是四本都是短篇小说，嗯、但是还是有区隔的哦。那比如说在呃，心碎没关系，至少我学会离别。它不仅是有小说，也有散文。也有一些我对爱情的一些见解，还有一些建议给大家。然后呢，但是看这四本书，有人很喜欢另外一本书，叫做《我在时间的尽头守候你》。为什么呢、嗯？那本书又加入灵异的元素，嗯、也就是说我们在呃我自己在生活周围或者看到很多有有有比较诡异的一些事件哦、嗯，就灵异的事件。然后呢，我们用灵异的事件做背景，然后呢来加入爱情的元素。所以看这一本书你就觉得很过瘾。为什么呢？你常常觉得有时候负心汉。背叛的人为什么没有得到报应，没有得到惩罚呢？但是这本书很过瘾的原因就是说，因为他加入灵异元素，所以坏蛋哈哈哈得到了该有的报报酬，不该有的处罚。嗯、然后呢，这个专情而认真的人，在爱情中很执着、认真、专情的人，会得到很好的一个爱情的回馈。所以这本书有读者回馈我说，看这本书真的是他这这十几年来或者几十年来他看过最过瘾的书。其实我写那本书的时候也写得很过瘾，因为。Hey, 你知道吗？爱情中其实坏蛋不一定会得到惩罚，但是呢，这本书就在爱情中让好人有好报，坏人有得到惩罚，所以会觉得很过瘾。嗯，这四本书当中，你自己特别喜欢哪一本？还是都是你的小孩，嗯、都是我的小孩，嗯、我都疼哦、喔，也都爱。但是呢，出版社的总编辑在四本书里面，他们在在在在极度的挣扎当中，他们最喜欢的就是《心碎没关系》，至少我学会离别。它也是我最晚期的作品。刚好这四本书刚好是我的前中晚期三个阶段通通有的作品。那最后一个作品的时候，其实那时候我对爱情中也受过伤，哦、呃，又又再次受伤。然后呢，也看过了很多的周围的故事。而且那本书，呃，很多人觉得很特别的，就是说他的爱情故事是蛮另类的。但是其实他接近一半以上的爱情故事是我周围真实发展的一个爱情故事。然后我用一个比较特别的一个写法，因为那时候已经是我写作比较晚期，所以呢，写呃，应该说笔法也比较历练一点哦。然后呢，加上对爱情的某些的不同的见解，所以那本书呢，我觉得很多人会觉得从那一本书里面得到了一些启发和智慧哦。我也希望大家有空呢，如果你真的四本书没有那么多预算啊，当然了，我还是要打一下广告。没有那么多预算，我觉得如果你真的要选一本，我觉得《心碎》没关系，至少我学会离别这本书，我觉得。你应该从里面可以得到很多的启发。嗯，
0: 我想哈、哦，就是身为一个作者啊，其实他最大的成就感是他写完的书的时候，读者给他很大回馈。嗯，就是对于他的人生，比如说对他人生成长啊，或是他对于他的，比如说他失恋的这些过程，呃，有了陪伴的那种那种疗效、疗愈的那种过程。所以其实。读者给你的反馈应该是你就是想要在写书最大的一个动力吧
1: ？对，没错。其实，呃，前两天有一个就是艺人朋友，他刚好经过前一阵刚好经过了一个感情的创伤哦，结果呢，他一直走不出来。结果刚好呢，他看到我的脸书，写到说我出新书，结果他就四本都卖。然后他说他非常喜欢《心碎没关系》，至少我学会离别这本书，因为里面有很多就告诉你说，真的没有过不去的伤痛。哦，然后呢，你、嗯、真的会慢慢的好起来。他觉得他在那种时候很伤痛的时候，他看到我告诉他的这些东西，他觉得说真的有得到一些安慰。其实我常常讲，人生没有爱情是白白浪费的。对对，爱情投资学，我们常常讲投资。其实很多时候，你像小童老师自己也得也谈第一段恋爱就谈了十年，谈得非常的惨烈，而且无疾而终，而且是非常悲惨的被背叛、被花心、被暴力。等等，最惨的过程痛都遇到，那个连续剧、哦，对我觉得比八点档还惨烈，<笑>你知<道>嗎<笑>那你应该写个八点档的剧本。<笑><笑>有有有，在《心碎没没关系》里面，其实有写到一些很写实的爱情哦。那其实，在那段感情里面，我觉得说我白白浪费了十年最好的青春，我十八到二十八岁最好的青春好像浪费掉。可是你当你回头来看，其实是没有白费的，因为如果没有你遇到一个那么渣的渣男，我不会看清楚爱情，我不会变成两性专家。我也不会选择我现在的伴侣。对，你总是要过尽这些千帆千，对，然后你总是要看过这么样的一个千山万水以后，你才会知道，哎、欸，这个人才是我要的。如果我没有经过这个渣男，说真的，我不会看到我老公的好处，因为我老公其实不高不帅，不有钱，哦、喔，他刚好就是矮矮胖胖、很穷的教授<笑>、哎可啊。可是呢，对，可是呢，他对你很好、啊他很，他有很多的优点，比如说他很包容我，很懂我。然后呢，很爱我，而且很疼惜我，所以我们在爱情中慢慢地会发现到你要的是什么。我们在学习着去找到，所以我们常常说啊，你找 best。我也许以前很喜欢那种啊，高高帅帅的啦，那种王白马王 presentable，
0: 就是带出去很有面子。
1: 没哦哦，就爬那，而且看起来又高高壮壮，你可以像小鸟依人。可是你要那么高的身高干嘛？嗯、他只不过浪费粮食，浪费衣服，<笑>浪费布料可是，其实你要的其实是一个跟你能够心灵共鸣的人，而且能够懂你、疼你的人。你想想看，你在人生你去找一个可以值得炫耀的人干什么呢？其实你要的是一个真心对你的人。所以你看看，我在经过这样的一两段的感情挫败以后，然后呢，我变成……所以我常常说，爱情最好的一点不会白费，它不是让你得到幸福，就是学到智慧。我也很感谢那段感情，让我才能变良性专家。没有那段那么惨烈，嗯、我跟你讲，我不会变良性专家，也不会去遇到这么好的伴侣
0: 。小彤姐讲这这段话的时候，我其实很有共鸣。对、嗯、因为其实他<笑>他大概有一些过程命的过程，我都有陪伴他在他旁边没。没错，所以其实他他当初选择的对象的时候，其实就跟我后来选我老公，其实有有共有,有同样的点啊，就是说我们在年轻的时候，我们都会有对。呃，另外一半有一个就是幻想跟憧憬，对。可是当你被比如说坏的男人欺骗或伤害过之后，你就会慢慢知道说，哦，其实外在条件不是最重要的，没错。嗯，可能就是刚刚小彤姐讲，就是真心爱你，或是你们的生活观、价值观，呃，这些金钱观一致，然后可以一起就成为人生的伴侣，然后可以往同样的方向前进，嗯、对。我觉得可能才是最重要的。
1: 没错，其实我经常讲说哈，童话故事啊，或者一些罗曼史、啊、爱情小说啦、言情小说，这个是最大的毒药哦。对、啊，所以我为什么要巡回很多校园去做演讲？我们从小到大没有人告诉我们爱情是怎么回事、嗯，所以我们所有的学习，从童话还有言情小说，都是那种帅帅的霸气总裁，帅的不得了，不然就是白马王子。然后呢，他呢，全世界都爱他，但他只爱我们。我们是灰姑娘，但是有一天他会来拯救我们，让我们从此过着幸福快乐的日子。可是真实的人生绝对不是这样子。你会发觉到高高帅帅的男生，他可能有暴力倾向，或者呢，他可能很花心。那矮矮胖胖的男生，他可能很真心对你。所以我自己，我一直在这样子的人生历程，我看到那些童话啦，那些言情小说，其实给我们一个很荒谬的一个爱情的一个憧憬。这个憧憬会让我们一路跌跌撞撞，所以呢，有时候我常常讲说，你要丢掉童话故事，你去看一看真实的人生，真的不是这个样子，不是从此过着幸福快乐的日子。你走入了婚姻，就是柴米油盐酱醋茶。可能很多部分你发觉，那个白马王子回到家里呢，可能是一个袜子乱丢的，然后呢，可能眼睛还有眼屎的，然后呢，可能就是一个跟你童话的幻想完全不同的人。所以呢，我觉得你要丢掉童话故事的那种假象，那种假的爱情、假的婚姻生活，因为真实的婚姻生活，柴米油盐酱醋茶，它就是非常的真实。所以我常常说，面包跟爱情哪一个比较重要？但是我常常觉得两个都很重要，因为你没有面包，你爱情无法伟大。所以呢，你常常憧憬很棒的爱情，那是在你在恋爱中，你可以两个人喝个喝个喝个一杯饮料，两个穷哈哈的过日子，但是你回到家可以各自过过日子，但是呢？当你自己走入婚姻，你就会面临很多现实的问题，而且面临真正相处的难题。所以呢，一个能够真心的懂你，一个能够跟你相处，把你疼在手心、捧在手心，就像 s e l i n a 的老公，我的老公一样，真的是把我们捧在手心。你要找的是一个这样可以跟你灵魂共鸣、把
0: 你放在手心疼惜的一个对象。对，因为其实我觉得可能有一个特别的点哈，就是我觉得你老公啊，应该是。通常因为小童姐在各方面，比如说她又漂亮，学历又好，然后她事业又很成功，那一般的男人可能就心理自卑，对，然后他可能就会觉得说，他可能就会用各种言语去，就是去是挑衅呀、啊，或是不满这样，可是我觉得小童姐的老公应该就是他会觉得他的老婆很棒，然后就是就是支持他所做的任何的决定。对，我觉得这是一个很很棒的一个过程
1: 。我我我我是一个很强势的女人，那我老公其实他不是一个很弱势，他是一个懂得去包容的人。嗯，哦，比如说呢，就像那个说的，比如说，哎、呃，我在事业上或者各方面，但是我老公其实他有他的，他并不是一个哦、呃、就很软弱的男人，他其实也有他的自信。比如说他他在他的呃、嗯、专业的领域，学校当对学校的专业领域方面，他是非常强的。但是我们两个互相欣赏。我们我觉得在爱情中，我我在这个书里面有写到说，爱情其实要像跷跷板一样，有高有低，但是不要一个永远在高，一个永远在低，一个永远强势，一个永远弱势。我告诉你，这样的你跷跷板绝对玩不起来。所以有时候他强，有时候我们强，有时候他温柔，有时候我们温柔，在爱情中的跷跷板你才玩得起来，嗯、不要总是一方强一方弱哦。那我觉得我跟我先生的搭配就是这样子，比如说在事业上呢，或者说在呃赚钱上可能是我的强项、嗯，但是在专业领域，在照顾女儿或者说在家庭方面呢，又是他的强项。嗯、所以我觉得互相的去欣赏对方，也是一个重要爱情能维系的一个重点、
0: 嗯。对，我觉得其实夫妻有点像是合伙人。说得好，对不对？嗯，所以就,就所以他不能够，比如说一方很强，然后一方很弱，对
1: ，这样这样不平衡，这个合伙生意就会一定会,对一定会破局
0: 对对、嗯。对，
1: 所以呢，就是说两方面呢，其实我觉得有时候人家说看到我跟我先生的搭配，好像是一个很强女人配一个那个，没有，其实小彤姐其实私底下是很会撒娇，是没错。其实我经常讲，女人一定要可以勇敢，可以温柔，可以很强悍，但是偶尔也可以很软弱的。比如说，在很多时候，我就去有时候我很多地很多状况的时候，我就会依赖我老公，让他觉得说，哎，原来他是我的资助’。然后很多状况的时候，换他来听我的意见，因为我在各方面可能在社会历练上是比他还更熟练的。所以我觉得在这一方面呢，我两个互相搭配，有强有
0: 弱，互相搭配，这样的婚姻才走得下去。真的。但是其实小童姐，我又想问一下哈，因为其实你你有一点像是。也是，就是同时是作家，也在演艺圈经营过一段时间。但是，其实就是演艺圈的那种夫妻，或是银色夫妻这种，很容易就是就是可能感情来得快啊，然后消失得也快。对，闪婚闪离的
1: 没错，而且诱惑还很多。对，对，你知道吗？不要说演艺圈，这个社会其实很多的诱惑，像比如说我在社会上可能跟人家很多很多商场上很多互动。對對對對對對甚至于我去年一研 BA 也很多的这种诱惑吧。对，其实我经常讲哦，真的我看过每一个学校的一研 BA 都很容易发生的一个问题，就是说进去了是这一对夫妻，然后出来后各自再婚。<笑><笑>真的，因为其实会有一个情形，就是说你在以前年轻的时候的伴侣，你觉得那时候哎这个人我看他很好，他很适合我，可是等到你过了几十年或者十几二十年，等到某一方事业有成就以后，你再回头看你身边的伴侣，你觉得。怎么他都没有成长，没有,没有跟上我。然后呢，我在 EMBA 念的同学怎么那么懂我？我在讲什么，他都能理解我，因为他们在商场上或者说在社会上对对对有同样的、嗯、有共鸣。然后呢，你就会发觉到，看你旁边的糟糠之妻或者糟糠之夫，对，越看越讨厌。然后呢，觉得这个人好懂我，然后呢，免不了在很多的 EMBA 啦，很多的很多活动啊，有有很多活动，然后就免不了发生了外遇、嗯。其实我自己在念两个 EMBA 的时候，我也发现到。有这样的诱惑存在，但是呢，我觉得我能够把持得住的原因，是因为我常常在想说，哎，没错，这个人懂我，那他可以变成我的知心好友。如果我真的去外遇了，请问我的结果要什么？我是一个想很远的人，来、哎，我跟这个人外遇了，好，我要跟他在一起吗？那他会跟他的原配离婚吗？还有，我要跟我的老公离婚吗？如果不离婚，我们这样走下去，后面要走到哪里去呢？两个人都相同同样的外遇、嗯，那怎么办呢？嗯、还有我的家庭是要破裂了，还是我要去重组家庭？我女儿怎么办呢？当你一想远了，你就发觉到，你这么一下子的信息、哦、欲望就没有了。对，其实你这个投报率太低了，为什么呢？好，今天很开心啊，我们两个很有激情呢，很有恋爱的感觉，好棒啊！可是呢，后面走到后来是什么呢？好，就算我们两个在一起，那请问这两个家庭重组了以后，这两边的小孩怎么办呢？对啊。两边的配偶怎么办呢？然后呢，你拆掉了原来的家庭，就像破坏了一个城堡一样。后来那个城堡怎么重建呢？所以你只要一想远，我告诉你，你就没力气了。你就发觉这个投报率太低了，何必为了这么短暂的激情、短暂的恋爱感觉，来让你现在所有的
0: 很美好的一切重新破坏掉呢？所以其实，所以你一算了，投报率太低了。对，所以小彤姐这就是我们今天有要讲一个爱情投资学。对，所以就是说，其实我觉得女生或是任何人，她你在就是爱情，就刚刚小彤姐讲，就是说，很多人像比如说有第三者诱惑，然后好像很容易经从冲脑就就,就,就女生也会、啊、对，现在女生外遇多的是、啊。可是就像小彤姐讲的，就是说，哎，那你下一步呢？再下下两步，再下三步的，那你的人生的沙盘推演之后。你可能就会觉得说，哦，这个风险 risk 太高，我要付出的成本太高时候，你可能就会会让他在一开始没有发生的时候，你就阻止他了。对，你发觉到
1: 他的风险那么高，然后投报率那么那么低，而且呢，你可能所有的一切，你所有的成本都丢进去了，结果他投报率得到的是什么、嗯？所以你只要这样一想啊，你就发觉到，哎呀，这个外遇的投报率太低了，所以呢，不妨刹车。而且我跟这个人可以变成很好,好很好的朋友，他懂我。可以当知己就好是啊，我们可以变红粉知己、青山之交，这是多美好的事情、嗯。所以呢，我念了一个 EMBA， 我觉得我结交了很多很杰出的人士。而我们之间呢，就是呃，永远就是就停止在子与里。就是我们之间非常的好。也许曾经有过小暧昧，但是我们到现在变成很好的哥们，反而走得更长远。如果我们当时没有把持住，说真的，这整个的破坏可能呢，让我们两边的家庭都破坏掉了，而且我们可能走不到最后。所以呢，当但,但是现在换这样子，变成一个很好的一个哥们、好朋友、嗯、这样的一个方式，反而让我们两个，让我们彼此之间两
0: 、嗯、方的家庭走得更远，两个人的感情走得更长久。我觉得这个是很 smart 的。嗯、对，因为其实有现在有很多的年轻的女生，她可能在比如说在呃，就是就像你讲，可能训练 EMBA 或者在工作的呃工作的环境当中，可能有一些更优秀的一些男生长。长辈或是这些长官，对，然后可能就跟他就是对他就是就是可能生橄,、啊、橄榄枝，橄榄枝，对，然后就是像就是跟他那个，然后每次会话术就是说，我跟我老婆已经就是没有没有感情了、啊、然后我们就是我,我觉得我们也夫妻，对，我觉得你就是我要的对象，对对对，我
1: 我的感情，我我们家庭已经没有感，我跟我老婆没有感情了，哎、嗯，我们两个已经形同那种陌路了对对，对，都会这样子。可是呢，你只要想得长远一点点，
0: 你这样走下去，最后的投报率真的划算吗？嗯，因为其实我觉得，就是说，就像小童姐讲，好，如果你成为人家的第三者，你给他去想说，那个男的会不会为了你离婚？那为了你离婚之后，那他的小孩怎么办？对然后他的原配的，比如说你要可给他多少的赡养费、财产、嗯？然后就是，哎，那个就整个的，就是亲戚的关系要重新建立，或什么的。
1: 对，而且还有一点，对，我常常觉得外遇不一定是一种偶然，有时候是一种习惯。他今天喜欢你了，好，你们两个在一起了，哦、他就累犯。对。有过了一阵子以后，也许他又看上另外一个，或者你也看上另外一个，也跟你又又又又很有共鸣的人，怎么办呢？所以我觉得很多时候，如果有共鸣，或者两个人觉得很彼此欣赏，那么就把我们止于这样的一个感觉，止于这样子很好的一个友情。其实那时候还走得更长远。所以呢，你知道吗？我常常我现在看到很多年轻人哦，一心动就行动，然后呢就离婚，然后外遇离婚，然后呢，我真的。看到我周围好几个年轻朋友，你知道离婚两三次，我讲哦，你用安永，他做胸雕，我一个老公用不完，你怎么一次用两三个老公啊？真的真的，真的<笑>我说你用两三个老公，然后没完没了，然后每一任都是外遇，外遇。其实真的，我们发觉到现在，女生外遇也很多，因为现在女生的诱惑也非常大，所以呢，就发现到这个问题。你看看啊，其实这走来走去，那你人生永远在追寻。有时候呢，你第一个你在走入婚姻之前，看清楚你要什么。对。然后呢，当你在爱情当中，在你的婚姻当中，以前呢、啊，以前我常常讲，以前的老人家是这样子，坏了的东西他们想到修。对。现在的年轻人坏了就想到换,换一个新，换一个新的，因这样比较快。对，比较快爱情。可是你不，你不断换，不断换，你永远都在换，所以你的人生永远都在漂泊。不如呢？你现在跟你的另一半，如果在感情中有任何的不契合，或者有任何的问题发生，我们试着去修复它。你会发觉到这个修复
0: 的过程，反而让你们两个找到了出路，而且更加紧密的在一起。哎，那我想问小童姐啊，就是说你自己有没有什么经验？就是说，呃，如果夫妻可能，比如说结婚个十几二十年，就是彼此已经很熟然后那个爱情的新鲜感什么都没有了，那怎么去重新燃起那个？就是彼此对，就是那种热情，或是就是重新再把那个关系变得更甜蜜呢，其实会，你知道吗？任何的一道好菜，你吃再再久了，你每天米其林也会腻啊。对，也
1: 会腻了、嗯。然后呢，你这个老公说的，你用十几二十年，你会觉得很烦
0: ，很每天、啊、看他就觉得怎很怕怕的。然后胖胖还会这边
1: 抓抓那边抓抓，还会走路放屁，你<笑><笑>会觉得说，哎呀，这个对象怎么这样子？可是呢，其实对。婚姻的话，没有那个爱情那个神秘面纱一揭开以后，你会发觉到很多的，就是很就他真的就像亲人。对。但是呢，一旦变成亲人以后，当然有可能更长久，但是也有可能那种爱的感觉就开始开始一直消磨殆尽了。对。所以在这个时候，我觉得夫妻之间偶尔常常要有给自己一点点爱的刺激。嗯。像我跟我老公有时候会这样子，哦、我们两个会这样，请我婆婆来帮我带一下我女儿。Oh. 我们两个真的会跑出去出国。Oh. 在以前疫情之前，我们两个常常啊去散步的时候，哎、欸，懂，我们就跑去單身，对，我们两个就跑去做游轮，然后呢，去去去日本或去哪里玩，我们两个会这样子，就是五天或者一个礼拜的时间，我们就出国去。那么现在因为疫情的缘故，我们两个常常会这样子，就是我女儿呢，就让她呃婆婆带，或者让她在家。我们两个会单独去吃个烛光晚餐。Oh, 我们两个会约约会哦、喔，找一个很不错的，然后呢，不要有女儿做干扰，或者女儿跟她同学出去玩，我们两个单独。我觉得有时候夫妻之间是需要这样的一个小小的约会，甚至于我们两个会偷偷去找模特 t e l
0: 哈哈哈。你们现非常那个
1: 三十如狼，四十如没有没有没有，我告诉你，我们只是喜欢那种氛围。<笑>可是你们发觉到，我们到那里面可能西线无战事，什么事都没有发生。但是我们在那里抱一下也好了。对，在那里呢，然后两个在大浴缸里面泡泡澡啊，然后过过那种小小偷情的感觉，其实也蛮好的。然后而且两个小时的模特轮其实也很便宜，对不对？偶尔呢，我觉得生活中啊，当你觉得生活已经很乏味了，已经没有任何激情的时候，所谓激情自己可以燃烧嘛，对,对不对？所以呢，你就给自己，我觉得真的夫妻之间呢，再怎么老夫老妻，都应该去约个会。像我跟我老公，几乎每两三个月，一两个月就会来一次约会。以前的话，我们每一年都会有两三次自己两个人，就偷偷的跑出国去玩。哦，我觉得这种激情是应该要重新的点燃。那这种呢是可以安排，也可以设计的。那不要觉得说很刻意，有刻意有什么关系？我们两个单独的吃饭，而且吃饭的时间不要再讲家里的事情，不要讲现在哇什么青菜又变多少了，哪女儿的成绩考不好了什么之类，完全忘记所有家里的事情，只谈你跟我。我觉得这样的一个感觉哦，其实是很好的。嗯、我们就那时候聊，甚至于我们有时候会 old good time， 我们就聊聊啊，以前的时候怎么样啊？以前的时候你怎么样子？哎，你当时怎么会看上我啊？你当时怎么敢追我啊？什么什么之类的。<笑>我们觉得那时候去聊聊以前过往的时光，可以把我们当当时的恋爱感觉给换回来。我觉得这是很棒的。所以呢，我们甚至在今年的结婚结,结婚纪念日的时候，就是前一阵子哦，我们两个就就是中午的时间二、那个、周年了吗？哎，没有十呃，十哎十哎，糟糕，我忘记九九九九十二年哎，好像十六还是十七周年哎，十七十七八周年哈，好了十八周年，好十八周,周年的时候，我们就单独约在约在一个地方吃饭。那那个地方是其实也不怎么样，就是本费而已，但是我们两个就很开心。而且那一天中午的时候，我们就两个人什么都不谈，然后找一个很漂亮的地方，我们两个就这样。然后吃完饭以后，我们两个还在那附近散步，就走很远的路走，走了差不多一个多小时。那个时间，我们两个觉得那种感觉真的有回到当时恋爱的感觉。好，所以呢，我觉得那种气氛是可以营造的，也可以设计出来的。重点是你一定要找出时间，找出方法，去让你们两个单独独处。而且最重要一点就是，我们在婚姻中的经营，除了偶尔这样制造浪漫以外，我们每天都会做一个动作，我们每天都会抱抱。嗯，那很连睡前都会拉一下手。嗯，然后呢，甚至亲亲一下。就算没有真正的嘿嘿哈，没有真正的激情那种的，但是呢，我觉得这种拥抱、这种谈话，或者说这种亲密的感觉是一定要在的啊。所以夫妻两个人，即使再怎么的忙，都一定要每天聊个几句话。我们在睡前，其实我是很容易睡着的。人。我们在睡前，两个都会聊个几。聊个几分钟的话，然后两个会抱一下，拉拉手、嗯。而且我们两个到现在，即使外出，我们都会手拉手。你这样蛮好的。我也觉得。对。其实呢，很多人觉得啊，老夫老妻多恶心、嗯，才不会呢。我觉得你们就是要牵手，让你老公牵手，就是要牵一辈子的手。所以我们两个一旦出去的时候，都是会手拉手。我也告诉所有的这个听众朋友，其实就算你跟另一半不管多老多久了，你一定要两个手拉着手。常常有亲密的行为，拥抱啦，然后呢，告诉他我爱你啊这一类恶心动作尽量的做，尽量的，因为你们已经老夫老妻，或者说已经是很熟的伴侣都没有关系，这个动作一定要做，因为你越不做，你们两个会越生疏，然后呢，两个的感觉会越来越没有。所以呢，即使到现在，我跟我老公还是常常很恶心的 ，I love you， love you， <笑>而且我们两个有爱情密码哈，然后一天到晚如果不方便说的时候，常常会做一些密码的动作。
0: 所以我觉得呢，爱情其实是可以经营，婚姻更需要爱情来经营。所以小童姐她分享的这个方法，我觉得其实是可以让我们的听众朋友都可以好好学习的，就是呃，就是平常有一些亲密的接触啊，然后小约会啊、嗯，然后是甚至有爱的密码这样。对，没错。我觉得这样其实是可以，就是让平淡的夫妻的感情或是婚姻可以重新燃起甜蜜这样。没错，你知道吗？婚姻要走，如果说真的你不太短命
1: 的话，你一走起来要走三四十年
0: 很恐怖哇，很
1: 恐怖！哦、恐怖<笑>你要跟一个人三四十年呢、欸，你这都看的都腻了，对不对？哎，这个人，哎呦，这个家伙，我越看越丑，越看越肥，怎么办？可是呢，你每天要常常的用不同的眼光，而且常常制造生命当中的、生活当中的浪漫，这个一定要做到。所以很多年轻人说，哎呀，老夫老妻的，我们每天为了生活已经打拼很累了，再怎么累。都一定要让对方知道你的心意。再怎么累，一两个礼拜播出一个时间，两个人好好聊聊天，好好的拉拉手，好好的去小约会一下。我觉得这都是很棒的事情。而且约会不一定都要米其林，我们其实吃路边摊也可以很开心。但是就我们两个，而且就聊我们两个人的事情。嗯，我觉得这样的经营呢、啊，你会发觉到你们的
0: 感情，你们的婚姻才会真的越来越越久越甜蜜。嗯。我我跟我老公有一个小方法，因为我们没有小孩，嗯、所以我们就养了一只鹦鹉，然后养鹦鹉啊，怎么那么可爱？就变成有一个共同的目标。对，我觉得就是你有两个有一个共同目标，好像你要把这个鹦鹉陪 baby 照顾养大、嗯，所以其实我觉得，就我后来明白，就是说为什么人家说家庭最好有小孩，嗯、就是说因为有小孩之后，你们两个会有一个共同目标，比如说我希望把我们的小孩抚养长大。对。所以他就是那个合伙人关系会会更紧密，嗯，对，所以那个小孩变成你们共同的事业、嗯，对对对对对。<笑>所以我后来发现说，呃，我我会用这个方法，然后另外一个方法就是说，我我会觉得说每天啊，或者你每个礼拜去想一个你另外一半的优点，嗯，对，这样比较不会就是每天就骂他，没错，对，因为我觉得夫妻感情会越骂越糟。还有，我觉得要多称赞，对。我我我我真的常常称赞我老
1: 公，那我老公一天呢，那我嘴巴我老公嘴巴、哎欸、虽然现在人,人老猪，不会还是很美的。可、哎、是呢，我老公常常 super 哎、欸，啊睡，对、啊，对不对？那同样我也是我这样子、啊，文字的到啊 a 然后呢，这我每天两个都很恶心，所以我女儿都觉得蛮受不了我们的，她觉得哎，这对夫妻有点恶心。<笑>我们两个常常都会甜言蜜而且常常称赞对方，我觉得有一个重点很重要。千万不要觉得对方对你的好是理所当然的,的，很多人都觉得，哎，他对我应该的嘛。可是即使到此时此刻，我老公去帮我拿个水，我老公帮我泡了一杯咖啡，我还是会跟他讲谢谢哦，你泡的咖啡世界上最好喝、哦、我常常会这样子，甚至我老公做的饭、炒的菜有时候有点恶心，我还是跟他讲，哎呦，我太 gay 姐这样搞哎昂，<笑>真的，我觉得有时候狗腿一点，谄媚一点，真的。还有呢，我觉得懂得去感谢对方。像我常常会把那些，比如说我老公有时候常常，我们家是这样，我去有些家事我做，那洗衣服怎么那些都是我老公做，尤其我比较忙，我老公都会包办大部分的家事。但是我不认为，虽然十几年了，我不认为那理所当然。我常常会老公在披衣服在弄的时候，他不喜欢我帮他忙，因为我笨手笨脚。然后，但是我就在旁边陪他聊天。嗯、他一边披衣服一边洗碗的时候，在旁边陪他聊天，而且我会说：“老公，谢谢你哦，等你在洗衣服。”虽然这句话讲
0: 了几百遍了，但是永远要记得把你的感谢说出来。真的，对我，我觉得其实很多夫妻就是很就是把会把对方对你的好当成理所当然的，对，但是就会放大对方呃，可能对。做不好的事情，没错。然后久了，久了就是那个夫妻感情就越来越越差这样子。所以我一直觉得，我我上卡耐基，我觉得他有一个三个经验，就是不批评、不谩骂、嗯、不责备，对。就是他，他有这个经验。其
1: 实这三个非常的难。我要说到前两天，因为我跟我女儿两个人半夜吵架，吵得很凶，因为我没收她手机。<笑>我只要为了手机，我跟我女儿两个常常混起来，而且我们两个两个很像，就是一个小小童。那两个都很冲，两个都很像，两、嗯、個,个都快打起來,起来。那我老公在中间，他就很烦，他气到哦、喔，尤其两个人就这样三天半夜吵，我老公气到半夜睡不着觉，他气难出来啊、喔，就拿一个杯子往我们家那个很漂亮的那个墙壁吗？呃，桌子。而且你绝对没想到，它这样啪！而且我们那个是石板的桌子哦、喔，我们家那那桌子还蛮昂贵的。就我老公这样啪下去进来，你不敢相信，杯子没破，结果桌子破了，怎
0: 么办
1: ？而且那桌子很昂贵，你知道，我现在不知道怎么找一个石板来补那个石板，那个那个是一个大理石板呢、喔。结果呢，我就我你知道，我老公那天一天想说，我会不会这件事跟他大吵一架？不过我是大笑，因为我说，既然杯子没破，结果是桌子破，你是不是练过铁砂掌？<笑>其实那时候你非常的愤怒，非常的抓狂，你觉得呢？你干嘛这样子弄出一个大纰漏，而且让我这个这个桌子又要重买，要好很多钱？但是呢，你换个角度想啊。其实你在生气对事情是没有帮助的对、啊，对，所以呢，我老我老公突然觉得我 EQ 很高，其实我不是一个 EQ 很高的，但对这件事情上，我觉得破就破了嘛。那老公，你要不要考虑你去那个少林寺去学学武功？<笑>我跟我老公真的这么讲。还有我说，老公，你就知道我为什么生气的时候不砸东西？因为砸东西，第一个会坏掉，第二个要打扫，哦，第三个还要再重新买。所以呢，我建议你下次你发脾气的时候去撞墙。<笑>为什么？你撞墙以后你头破血流，去看看医生，而且我们自己有诊所，很方便。<笑>你是整形诊所啊<笑>，也可以治疗。所以我老公啊、喔，我老公其实对我,我对这件事情，我觉得我的处理方式还蛮好玩的哦、喔。就是说，因为其实你真的也没想到，其实我当时看到我也有点吓一跳，而、欸、且然杯子没破，结果是桌子那个大理石桌子破掉，啊、没有，它刚好某一个角度，刚好是这样子切下去。嗯但是呢，你事后想想啊，反正破了已经破了，然后呢，呃，这时候你再责备也没用，只会让我们的感情也破掉了。所以呢，我觉得我当时这样的处理，我老公也觉得很好笑，我也觉得很好笑。所以呢，夫妻之间其实你可以换一个方式，你如果要责备其实是很难，但是你跳出来用另一个的眼光去看，你其实觉得他还蛮厉害，竟然可以有办法把大理石桌子给切碎，呵呵这也蛮强的。他可
0: 能有练跆拳，<笑>我也觉得没有
1: 练过<笑>所以当我换这个角度。那我觉得，我就跟我老公讲，你自己去想办法，找一个板子把就是那个大理石把它恢复。那如果恢复不了，就只好重买了。把这件事情丢给他，让他知道他得到了这样的教训。那但是呢，我们来看待这件事情上面，我觉得我们不要再付出我们两个人之间的争吵，啊、因为那样子成本太高了。你的 C P 值又降低了，啊、你已经损失一个桌子就算了，不要
0: 再损失你们的爱情和婚姻。嗯，所以其实今天我们听了小童姐分享了她的新书，然后又分享了她的夫妻的经营之道，真的给我们听众带来很丰富的一个就是学习这样子。那小童姐，我最后一个问题想要问你哦、喔，就是说你的人生到现在这个 moment 应该什么都有了吧？但但是你之后的人生有什么？规划或什么梦想呢？其实呢，真的，我到
1: 现在的人生，我自己回头看一看，我到现在五十几岁，我觉得我的人生该有的都有二十五岁啊、哦？对对对对，二十五岁，开始开始开始说错了哈。好，我觉得我人生其实该有的都有了。其实到现在，我对我的人生很满意。那其实我也在思考，我下一个阶段要做什么。我在我觉得我这几年可能会把我手上的很多东西给放掉，比如说包括我的公关公司，公公司嗯、包括我的诊所，我可能都会开始交帮出去。但是呢，我想做的第一个是我一直太辛苦哈、啊，这么我我用力活了大半辈子，我想要来轻松的，我应该去环游世界，因为我我不像沈一娜，全世界看了一半的，<笑>我全世界看不到十分之一，你要真的可能百分之一都不到。对，所以呢，我觉得我要感兴趣，第一个去去世界各地玩，去看看更多的一个不一样的一个世界。第二个呢，我觉得我自己也也自己的规划就是说我多一点时间来陪伴我的家人、嗯、啊，不管是我老公、我女儿还是我的父母。我觉得呢，人生会也，就像我刚刚说的，人生不同的牌，我现在该出的牌应该是多陪伴家人，还有多注意自己健康。对，所以也希望所有的听众朋友，不管你从我的书里面你学到爱情，最重要一点要学会爱自己。嗯嗯，你可以失去爱情，但是千万不要失去自己，永远要对自己保有
0: 信心。嗯。嗯好，最后呢，我们再请小彤姐来念一下，就是四本书。好，哎、欸，这个书名蛮长的哈。<笑>但是們坦白讲，去博克莱金石堂或墨墨，或是全省各大书店都可以买對。对，但是我很喜欢这些书名，这是
1: 我们一群
0: 人去挑选出来的书名。其实我很喜欢这个书名，我每个书名都可以当那个呃，就是可以当爱情名曲。
1: 对，而且可以当对，不不仅是名曲，而且是一个标语。对啊。而、呃、现在的书名很喜欢取成像一个标语，嗯、那你光光书名就可以得到一些启发。你说我在时间的尽头守候你，你看能找到一张守候你的人多棒啊！啊、哦，第二个呢，当伤心落下，让我为你撑伞，你知道吗？我们如果找一个可以帮你撑伞的人是很棒，如果不行，我们就当那个可以撑伞的一个爱情的勇者。好、哦，那如果说在爱情的世界里面，如果你可以碰到对的对象，那你就真的会有这种感觉，即使世界如冰雪，我也要用尽全力拥抱你。我相信很多人也许对爱情曾经失望过，但是永远要相信爱情，相信爱情。而且呢，当你有机会碰到一个对象的时候，用尽全力去拥抱他，即使你会伤痕累累，在每一段爱情中，还是要全心全力的付出。那最后，万一真的，我觉得爱情中一个很重要功课，你可能会受伤，会被辜负，甚至被背叛。但是呢，我告诉你，心碎没关系，至少你学会离别，学会怎么样漂亮的分手。学会怎么样再爱自己，所以呢，我希望这四本书呢，让很多的呃听众朋友在爱情中真的得到了很多的一个智慧，还有很多的认知。最
0: 重要一点就是说，你在追寻爱情的同时
1: ，也要爱自己。嗯
0: ，谢谢小彤姐，为我们今天带来了精彩的分享。然后我觉得，其实女生，我觉得我因为我们听众大概百分之七十是女生，嗯哼，所其实女生除了爱别人，其实最重要是爱自己。对。千万不要在爱情中迷失自己。有的人爱对方，爱到自己都
1: 没有了。可是你当你没有了自己的时候，对方也不会爱你。对，所以永远在爱情中不要失去自己，可以失去爱情，绝对不能失去自己
0: 。好，那谢谢小童姐精彩的分享，祝小童姐的新书大卖。然后可以一直刷，謝謝一直刷，已经大卖了。但是它有，一直刷，可以三刷、四刷、五刷、五刷六刷，六刷<笑>一直刷。<笑>希望大
1: 家多多支持哦。好，那谢谢。谢谢谢谢
0: Selina， 谢谢大家。然后各位听众，如果你希望我们的节目内容的话，呃，记得可以订阅我们的小资变有钱的频道，并且给我们五颗星的评价。然后如果你喜欢听到、呃、什么主题的话，也可以留言给老师。老师都会在呃、哦、未来的节目当中制作成那个内容这样子。那今天谢谢小童姐的分享，谢谢小林，再见,见了，拜拜，拜拜。